0: Eine tollkühne Mission von Peony Krötfuss. Kapitel 11 Schatten in der Weißen Stadt Minas Anor zur selben Zeit Andres saß in einer kleinen Kammer und sah besorgt aus dem Fensterschlitz. Draußen war es finster, die Nacht war hereingebrochen und leichter Regen fiel lautlos auf das glatte Kopfsteinpflaster. Seit dem Mittag war Bergil nun schon in der Zitadelle. Ein Bote war gekommen, und hatte ihren Bruder gebeten, ihn dorthin zu begleiten. Wer ihn zu treffen wünschte, wollte der Mann nicht verraten. Die Kerze flackerte. Graue Schatten und goldenes Licht spielten auf der mit Lehm verputzten Wand. Die Zeit verstrich. Andres versuchte sich auf ihre Hand dabei zu konzentrieren, doch es gelang ihr nicht. Immerzu unterliefen ihr Fehler. Ihre Hände wollten nicht gehorchen und ihre Augen begannen bald zu tränen. Schließlich gab sie es auf, zog sich ein Wolltuch fest um die Schultern und starrte in die Flamme der Kerze, während ihre Gedanken wanderten. Sie dachte an die furchtbare Nacht, in welcher das Haus ihrer Eltern niedergebrannt war. Sie hatten selten genug darin gewohnt. Der Verlust war nicht zu schmerzlich. Doch die vielen Stunden, in denen sie daran gedacht hatte, dass die beiden freundlichen Hobbits in den Flammen einen grausamen Tod gefunden haben mussten, nagten noch immer an ihr. Der Brief, welcher sie am Abend des Tages nach dem Brand erreicht hatte, war eine Erlösung gewesen. Sie glaubte sofort fest daran, dass die beiden entkommen konnten und nun außerhalb der Stadt in Sicherheit waren. Bergil hatte sich bei den Angehörigen vergewissert, war danach aber immer noch sehr besorgt gewesen. Zwei unerfahrene Hobbits, allein auf den Straßen, waren alles andere als sicher. Das Land war friedlich doch die Herzen vieler Menschen von Selbstsucht getrübt und einige Landstriche immer noch recht unwegsam. Diese Sorge hatte Daniel ihnen genommen. Der Elbenfürst hatte erklärt, dass sie nichts mehr in der Weißen Stadt hielt. Er wollte weiterreisen, um den Auftrag, über den er nicht sprach, zu erfüllen. Bergil und vor allem Andres hatte er versprochen, die Hobbits zu suchen, um, soweit es ihm möglich war, für ihre Sicherheit zu sorgen. Zwei Wochen waren seitdem vergangen. Bergil hatte eine winzige Wohnung angemietet, die beste Unterkunft, welche er in so kurzer Zeit hatte finden können. Es waren zwei Schlafräume, in denen wenig mehr als ein schmales Bettplatz fand, und ein wenig größerer Raum, welcher diese verband, direkt hinter der Zugangstür mit einem kleinen Holzofen und einer Sitzecke. Die Verpflegung wurde von der Hausherrin gestellt. Eine alte Frau, die Witwe eines Kapitäns, der unter ihrem Vater gedient hatte, deren Kochkünste eher rudimentär waren. Doch sie war freundlich und hilfsbereit. Bis auf zwei Versuche, Andres mit ihrem Neffen bekannt zu machen, drängte sie sich den Geschwistern nicht auf. Kurz nach Mitternacht hörte Andres endlich ein Geräusch an der Tür. Sie sah erwartungsvoll auf. Tatsächlich trat kurz darauf Bergil ein. Sein Gesicht war sehr ernst. Er sah traurig aus und müde. Als er andere sah, weiteten sich seine Augen erstaunt. »Du bist noch wach?« Sie nickte. »Ich habe auf dich gewartet. Bitte erzähl mir, was geschehen ist. Ich fühle mich wie ein Fisch, gefangen in einem winzigen Glas.« Eilig trat Bergil zu ihr und schloss sie in seine Arme. »Verzeih mir, liebe Schwester. Du wirst bald mehr Platz haben. Wir werden Minas Arnor verlassen.« »Aber du wolltest hier deine Studien fortsetzen und ich weiß, dass du sie noch lange nicht beendet hast. Du hast recht. Doch uns bleibt keine Wahl. Ich habe in der Zitadelle den König getroffen und er persönlich gab mir den Befehl, zurück nach Pelagie zu gehen. Ich war ebenso überrascht, wie du es jetzt bist, aber er hat seine Gründe darauf zu bestehen. Ich kann es dir nicht erklären. Nur so viel, dass er es verlangt, um uns zu schützen.« »Morgen früh treffen wir einen Händler, mit dem wir reisen können. Gepäck haben wir kaum noch, das macht alles einfacher.« »Bergil, bitte erkläre es mir,« rief Andres verzweifelt aus. »Ich folge dir, wohin auch immer du gehst, aber ich möchte es verstehen.« »Ich kann innerhalb der Stadtmauer nicht darüber sprechen. Bitte hab Geduld und lass uns noch ein paar Stunden schlafen. Wir werden unsere Kräfte auf der Reise brauchen.« In der gleichen Nacht trafen sich neun schwarz gekleidete Männer in einem dunklen Gewölbe, irgendwo tief im Herzen der Stadt. Nur eine Fackel erleuchtete den feuchten, zugigen Ort. Es war kalt. Das nackte Gemäuer der Wände war nass und an vielen Stellen mit Flechten überzogen. In den Ecken lagen Steintrümmer, lang vergessene, stille Zeugen eines vergangenen Krieges. Die Gestalten hatten ihre Kapuzen so tief ins Gesicht gezogen, dass Unbekannte sie nicht erkennen konnten. Sie unterhielten sich leise. Bruder, dies sind schwere Zeiten, doch wir erheben uns, um die Menschheit zu retten. Die Macht Herumors wächst, er wird uns erlösen. Konntest du erfahren, welche Pläne der Tyrannen auf dem Thron gegen unsere gerechte Mission hegt? fragte einer der Männer mit einer tiefen, dunklen Stimme. »Ja, Meister«, erwiderte der Angesprochene mit der Stimme eines jungen Mannes. »Er hat sich mit dem Abgesandten des Fürsten getroffen und schickt ihn aus der Stadt. Ich konnte leider nur wenig des Gesagten hören, aber sie sprachen über die Halblinge, die der Abgesandte bei sich versteckt hielt. Sie konnten entkommen, Meister.« »Herumors Flüche mögen sie treffen. Es ist nun also sicher.« dass sie den reinigenden Flammen entkommen sind. Ich bekam heute ebenfalls eine Nachricht. Man sah sie auf der großen Weststraße. »Auf der Weststraße? Dann haben wir nichts mehr von ihnen zu befürchten«, warf ein anderer Mann ein. Erzürnt ließ der erste Sprecher die Knöchel seiner Hand knacken. »So leicht lassen wir unsere Feinde nicht entkommen. Herumor fordert ihren Tod und er wird ihn bekommen.« Niemals darf er um ein Opfer betrogen werden. Aber sie werden längst in Rohan sein und die Menschen dort sind zu ungebildet, um die Wahrheit zu erkennen. Sie interessieren sich nur für ihre Pferde. Dummkopf! Die leeren Herumors finden überall Gehör, schimpfte der Mann mit der dunklen Stimme. Dann begann er leise zu lachen. Den beiden anwesenden jungen Männern die erst vor kurzem zu der Gruppe gekommen waren, lief es kalt den Rücken hinunter. Ihr beide werdet gehen. Gleich morgen früh bekommt ihr von einem unserer Brüder zwei schnelle Pferde. Ihr reitet in die Mark und findet die Halblinge. Die Straßen sind gefährlich und so mancher naive Reisende erreicht sein Ziel nicht. Einer der beiden Männer zögerte, doch der andere sagte sofort, Ganz wie ihr wünscht, Meister. Die Halblinge werden Herumors große Dunkelheit kennenlernen. Und sie werden sie so sehr lieben, dass sie diese nie wieder verlassen wollen. Gut. Er klang es zufrieden unter der Kapuze des großen Mannes. Und mit einer Handbewegung löste er die Versammlung auf. Lautlos verschwanden die Gestalten in die Dunkelheit.